0: Olá, esse é o primeiro podcast que eu gravo, talvez um simples áudio não seja algo tão incomum, inovador e criativo, mas busquei inovar usando essa plataforma, espero que gostem. E o tema de hoje será globalização e regionalismo. A globalização é um processo de aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os países. Ela está caracterizada pela ausência ou diminuição de barreiras econômicas e imigratórias entre países. Durante o século XV, lá no período mercantilista, várias nações europeias lançaram-se ao mar em busca de novas terras e riqueza. Posteriormente, no século XVII, caracterizou-se por um aumento no fluxo de força de trabalho entre os países e continentes, especialmente nas colônias europeias, na África e na Ásia. O homem europeu entrou em contato com povos de outros continentes e estabeleceu relações comerciais e culturais em nível sem precedente. No século 19, com a invenção da eletricidade, das ferrovias, dos navios a vapor, as distâncias encurtaram e os produtos puderam chegar nos lugares mais remotos. Esse conjunto de transformações de ordem política e econômica intensificou-se sobretudo no final do século XX, com destaque para o período pós-segunda guerra. Após o fim da União Soviética, o mundo já não estava mais dividido por uma barreira ideológica. Os países que pertenciam ao bloco comunista iriam adotar o liberalismo e o capitalismo como forma de governo e política econômica. Surge então o neoliberalismo, que ganhará força e irá impulsionar o processo de globalização econômica pelos quatro cantos do mundo. Ao longo do século XX, a globalização do capital foi conduzindo à globalização da informação, dos padrões culturais e de consumo. A informação mundializada de nossos dias não é exatamente uma troca, é a sutil imposição da hegemonia ideológica das elites, que cria uma aparência de de semelhança no mundo heterogêneo, por exemplo, é, em todo lugar a gente vê um McDonald's, vê o mesmo um, o mesmo Ford Motors, a mesma Shell. É basicamente a mesma informação para fabricar os mesmos informados. Isso é a massificação da informação na era do consumo seletivo. A classe dominante, ela controla os negócios, fixa as regras de civilizações, regras civilizadas para suas competições e concorrências e vendas. E elas tentam impor uma imagem do mundo antisséptico, eficiente, evernizado. E a serviço dessas minorias privilegiadas que está a globalização, ela difunde moda e beneficia o consumo rápido do descartável, o modismo frenético e desenfreado do imperativo dessas grandes empresas. É, cumpre a globalização, vender a legitimidade de tudo isso impondo padrões de uniformes de cultura, valores, comportamentos, coisas assim. Os países europeus estão dominando o mercado e a globalização foi quem possibilitou essa expansão de mercado, impondo práticas de consumo a todo mundo para benefício próprio ou, em especial, benefício das elites. Agora eu vou falar um pouco sobre o regionalismo, é, de maneira geral, o regionalismo ele se refere às características específicas de uma determinada região, e o debate sobre esse fenômeno deve -se estar sempre em evidência para que nossa cultura regional seja valorizada e não se perca no, nesse meio de globalização e de suas consequências. Então, agora, vou falar um pouco sobre a função do regionalismo no Alto da Compadecida, que foi uma das obras citadas no material, quando foi postos os vídeos de Ariano. E veio, assim, na minha cabeça o porquê não de usar essa, essa grande obra cinematográfica brasileira para trazer esse debate regionalista para a gente. Então, o filme O Alto da Compadecida ele retoma a tendência que prevaleceu, sobretudo na literatura, atentando para o fato do filme ter sido baseado na peça escrita por Ari Ariano Suassuna. Então, desde a época de 1930 até o início da década de 1950, quando ganhava destaque os trabalhos de João Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. O romance de 30, principalmente, filiava-se à ideologia do Manifesto Regionalista. É justamente essa filosofia que reaparece em 2000, na versão cinematográfica do texto de Suassuna. O Alto da Compadecida reacende o debate regionalista, o qual constitui um dos modos de continuar valorizando a cultura compatriota, para que ela não se perca em meio ao predomínio global. As finalidades entre o Manifesto de Gilberto Freire e o Alto da Compadecida aparecem já na ideia de firmar a unidade por meio da diversidade, considerada uma das principais características brasileiras pois o alto da compadecida ao mesmo tempo que situa geográfica e espacialmente as críticas e os conflitos presentes no texto e no filme consequentemente obtém um alcance universal fazendo com que o recorte que se faz de determinada sociedade dentre tantas represente todas as demais, unificando-as, de certa forma, sabe? Um aspecto que é considerado o um principal, é, ele é responsável por particularizar a região, é a fala. É o aspecto da oralidade, o registro dialetal e a forma como as pessoas se expressam. Quanto à escolha do Nordeste... Freire, em seu manifesto, justifica a importância dessa região da seguinte forma, abre aspas O Brasil é isso, combinação, fusão, mistura e o Nordeste, talvez principal bacia que se vem processando essas combinações essa fusão, essa mistura de sangues e valores que ainda fevem em portugueses, indígenas, espanhóis, franceses, africanos, holandeses judeus, ingleses, alemãos e italianos. E é com essa citação de Freire que encerro esse podcast. Obrigado por ouvir até agora e espero que tenham gostado. Fiz com muito carinho e me esforcei demais para chegar até aqui. Obrigada, tchau!